0: Studio Omega Podcast. Podcast. Am Mikrofon begrüßt Judo Sillhofer. Seit Jänner 2018 ist Sandra Sabo Moderatorin der ORF-Religionssendung Orientierung. Sabo, die vor ihrem Wechsel 2014 in die Redaktion von Orientierung. Redakteurin in der Ö1-Abteilung Religion war, erzählt im Gespräch mit mir, was sich durch Corona an der Produktion der Sendung geändert hat und worin für sie die größte Umstellung vom Radio zum Fernsehen lag. Außerdem spreche ich mit Sabo, die auch Kursleiterin der Katholischen Medienakademie ist, darüber, worauf sie bei jungen Journalistinnen und Journalisten Wert legt. Wie hat sich denn die Arbeit für OF-Orientierung jetzt seit der Corona-Krise eigentlich verändert? Was ist da jetzt anders bei Fernsehaufzeichnungen?
1: Ja, unsere Arbeit ist eigentlich seit Monaten so gestaltet, dass wir nach wie vor danach trachten, dass wir so wenig wie möglich einander persönlich begegnen. Das ist einmal so ganz eine praktische Auswirkung. Das ist immer noch so, dass wir quasi auch aufgeteilt sind in tageweise zu Hause arbeiten, tageweise im ORF-Zentrum arbeiten. Man sieht einander kaum bzw. sehr, sehr wenig persönlich. Das ist eine aus meiner Sicht auch sehr wichtige Vorsichtsmaßnahme. Das ist mal so rein das Äußerliche sozusagen, macht aber auch mit dem Inhalt natürlich sehr viel, weil momentan wahnsinnig viel in Telefonaten besprochen wird. Es mhm. fehlen schon wirklich schmerzhaft diese Ganggespräche, die oft nur so oberflächlich wirken, wo wir jetzt aber merken, wie wichtig die eigentlich sind. Dieses, dieses rasche Arbeiten auf Zuruf oder Miteinanderarbeiten, das fehlt momentan wirklich sehr. Und ich glaube, wir alle freuen uns auch schon, wenn das hoffentlich so bald wie möglich wieder möglich sein wird. Was sich jetzt von der Sendung her geändert hat, ist auch, dass man nicht mehr so langfristig planen konnte, wie wir das vielleicht vor dieser Corona-Zeit, wenn wir es mal so nennen wollen, gewohnt waren. Wir haben teilweise wirklich Sendungen der Orientierung gehabt, wo wir am Montag die gesamte Sendung geplant haben, unter der Woche dann natürlich noch aktualisiert haben. Das machen wir auch sowieso. Also das ist, das ist ja Journalismus pur. Aber dass wir halt noch aktueller darauf eingehen mussten, ja, was tut sich übers Wochenende, was ist passiert, wen können wir wo erreichen und wie können wir auch, in welchem Umfang können wir auch Interviews machen, was ist möglich einfach, können wir Menschen schon persönlich treffen, wenn wir das können, welchen Abstand müssen wir einhalten, welche Vorsichtsmaßnahmen sind dann wieder notwendig. Ja, das hat sich ganz sicher geändert, verändert, ja, und da sind wir auch, glaube ich, ganz gut flexibel, immer noch und um Woche für Woche ein interessantes Programm auf die Beine zu stellen.
0: Wie kompensiert man da eigentlich, dass jetzt diese ganzen Redaktionssitzungen und Besprechungen nicht wirklich stattfinden können? Macht ihr das via Skype oder Zoom zum Beispiel? oder?
1: Ja, das ist eigentlich ganz witzig, weil ich glaube schon vor der Corona-Zeit, das kennen ja nicht nur Journalistinnen und Journalisten, das kennen ja ganz viele, dieses Phänomen, da muss ich wieder in eine Sitzung und das ist dann oft mit so einem Gefühl der trägen Erwartung schon verbunden. Wir haben ganz, ganz schnell gemerkt, drei, vier Tagen war uns eigentlich klar, wie sehr wir Sitzungen vermissen, wie wichtig uns diese Sitzungen sind. Und wir haben, ich glaube, wir hatten in der, nur in einer einzigen Woche, in der allerersten Woche nach dem Lockdown keine Ori-Sitzung, keine Orientierungsredaktionssitzung. Wir haben dann sehr, sehr rasch die Sitzungen online abgehalten mit allen Schwierigkeiten und Herausforderungen, die es da gibt, wo man sich eben anders einbringen kann, neu einbringen kann, aber das funktioniert erstaunlicherweise recht gut. Also das ist ein, ein gutes Notfallprogramm, sage ich einmal, diese, diese Sitzungen online abzuhalten.
0: Weil du sagst Notfallprogramm, also so ein bisschen fehlt dann der persönliche Kontakt dann schon, gell?
1: Der fehlt sehr. Natürlich, ja. Wobei eben, man kann gerade noch Sitzungen, das kann man online, wie gesagt, relativ gut abfangen. Da also kann man natürlich das Strukturelle gut besprechen, das Inhaltliche auch sehr gut ausdiskutieren, Sendungsfeedback geben. Das funktioniert soweit erstaunlich gut. Wo man dann eben merkt, dass dieser persönliche Kontakt sehr fehlt, das ist eher dann so ganz einfach im Alltag. Das sind die, die Kaffeepausen, die Kantinengespräche, eben wie ich vorher auch schon erwähnt habe, kurze Absprachen am Gang, die gibt es eben momentan nicht. Ähm, Einzeltelefonate sind erstens sehr zeitaufreibend und zweitens sind es eben, wie der Name schon sagt, dann immer nur Telefonate zwischen zwei Personen so zwischendurch einmal, bekommen dann auch viel ein höheres Gewicht oft, wenn man gleich jemanden anruft und Dinge nicht einfach so mal zwischendurch bespricht. Ja, also das fehlt natürlich schon und ähm, versucht man halt so gut wie möglich zu kompensieren mit anderen Möglichkeiten der Kommunikation. Aber ja, es fehlt eben.
0: Ja, also man fällt wahrscheinlich auch so ein bisschen, dass man sich so spontan ein bisschen die Ideen zuwerfen kann und dann schauen kann, was hält der andere da davon, wenn man das so macht, etc., oder?
1: Ganz sicher auch, ja. Also das direkte und rasche Feedback vielleicht auf einen Titelvorschlag oder auf eine Formulierung, das ist jetzt eben nicht in dem Ausmaß möglich, wie wir es gewohnt sind, aber es wird eben auch dieser Tage enorm viel telefoniert. Also ich habe mein Handy so gut wie immer am Ladekabel. Ist es ist ständig mhm. notwendig, irgendjemanden anzurufen. Und das ist natürlich dann auch weiterhin möglich. Ja? Und das machen wir auch. Also es gibt Kollegen, mit denen telefoniere ich drei-, viermal täglich. Ja? Und das seit Wochen.
0: Also meine Telefonrechnung ist auch schon in lichte Höhen geschossen, glaube ich. Also, <lacht> ja.
1: Ja, es ist auch interessant, dass wir diese fast verlorene Kulturtechnik des Telefonierens da wiederbelebt haben, denke mhm. ich, in vielen Bereichen. Das merkt man ja auch im Privaten. Menschen haben wieder begonnen, einander anzurufen. Das Telefongespräch hat eine ganz eine andere Bedeutung bekommen, als das zum Beispiel, das noch im, im Jänner Februar hat. Das finde ich auch eine sehr interessante Beobachtung.
0: Du bist jetzt seit 2018 Moderatorin der OF-Sendung Orientierung, seit Jänner 2018. Was ist denn dein Resümee aus diesen jetzt... Ne? Sagen so, wir gut zweieinhalb Jahren.
1: Ja, das ist eine wunderschöne Aufgabe ist. Das ist ähm, für mich eine, eine ganz eine interessante und sehr, sehr, wie gesagt, schöne Arbeit, einfach Woche für Woche die spannenden Themen, die meine Kolleginnen und Kollegen erarbeitet haben, präsentieren zu dürfen auch immer wieder selber Interviews zu machen, ab und an eben auch Beiträge natürlich zu machen. Freut mich wirklich enorm, Woche für Woche diese super spannende Sendung präsentieren zu können. Das ist eine sehr, sehr schöne Arbeit und ich erlebe das als große Bereicherung bzw. Erweiterung der Bandbreite auch der bisherigen Tätigkeiten. Ich war ja davor lange Zeit im Radio. Dort auch unter anderem die Sendung Praxis, Religion und Gesellschaft moderiert, das Ö1 Religionsmagazin. Und ja, mit der jetzigen Arbeit, da kommt eben auch noch das sehr, sehr wichtige Bild dazu. Und ich finde das einfach eine wunderschöne Tätigkeit.
0: War das ist eine große Umstellung für dich von Ö1 Tonstudio vor die Fernsehkameras?
1: Es ist schon eine, eine andere Form der Präsentation, weil man natürlich auch mit dem Gesicht präsent ist, mit Mimik und Gestik präsent ist. Ja, das große Umstellung natürlich. Das Bildmedium ist ein anderes als Radio, selbstverständlich. Es ist ein anderes Moderieren, es ist eben auch ein körperliches Präsentsein, dem Gesicht zur Stimme. Ja, es ist auch... Eine enorme Teamarbeit, die wir beim Fernsehen haben. Natürlich, wenn die Sendung aufgezeichnet wird und wenn die Sendung live ist, dann sind natürlich wesentlich ja. mehr Menschen im Studio, als es zum Beispiel bei einer Radioproduktion der Fall ist. Beim Fernsehen ist das Team unglaublich wichtig. Man ist von sehr, sehr vielen guten Kolleginnen und Kollegen abhängig. Und in diesem Team fühle ich mich aber sehr eingebettet und sehr gut aufgehoben. und und so funktioniert dann auch diese Sendung.
0: Also es ist ja schon vom Radio, wo man eher die Sachen alleine auch macht oder zu zweit, schon ein bisschen eine Umstellung, das dann in einem größeren Team eine Geschichte darauf zu oder?
1: Ich habe es nicht als Umstellung erlebt, sondern ich habe es dann in diesen Schritten als eine gewisse Form der Bereicherung erlebt, weil eben mhm. man beim Fernsehen sofort und unmittelbar das Feedback der Kolleginnen und Kollegen auf das Interview zum Beispiel erhält, auf das Thema an sich erhält. Ja, also wenn man einen Fernsehbeitrag gestaltet, ist natürlich einmal einer der ersten Schritte, nach der Rücksprache mit den Kolleginnen und Kollegen in der Redaktion und so weiter, aber dann geht es einmal sehr schnell in die Drehbesprechung mit dem Kamerateam und da will der Kameramann oder die Kamerafrau dann meistens schon sehr, sehr viel über das Thema wissen und da merkt man dann schon, aha, dieses Thema kommt an, was ist da von Interesse? Also da wird, da passiert schon sehr, sehr viel eben in der Teamarbeit, bevor man dann überhaupt einmal beim Interview ist. Und dann hat man natürlich auch oft gleich ein direktes Feedback von den Kolleginnen und Kollegen, die bei dem Interview vor Ort sind, die dann sagen, ah, das war eine interessante Frage oder hm, da hätte mich noch das und das mehr interessiert und dann geht es in den Schnitt und da ist dann wieder Cutterinnen und Cutter sind ebenso wie alle anderen ganz, ganz wichtige Kolleginnen und Kollegen, die dann eben gemeinsam mit dem Redakteur, mit der Redakteurin den Beitrag gestalten. Also wie gesagt, diese Teamarbeit habe ich als eine Bereicherung erlebt, aber erfordert natürlich auch wesentlich mehr Planung, Konzeption. Das sind dann auch Herausforderungen, die man eben annimmt.
0: Du bist ja 2014 von Ö1 Abteilung Religion in die Redaktion von Orientierung gewechselt. Warum hast du dich da damals zu diesem Schritt entschlossen?
1: Ja, das ist interessant. Wahnsinn, wenn man so nachdenkt. 2014, also das ist ja jetzt schon wieder sehr, sehr lange her eigentlich und kommt mir noch gar nicht so lange hervor, weil es wirklich äh, immer wieder so turbulente Zeiten sind, die man in dem Beruf zum Glück erleben darf. Ich war in der Abteilung Religion im Radio unter anderem auch redaktionell zuständig für Ö1, für Licht ins Dunkel. Eben jedes Jahr die große ORF-Aktion Licht ins Dunkel. Ö1 leistet da auch immer einen wichtigen Beitrag und ich habe unter anderem Gemeinsam natürlich mit der Ö1-Leitung immer ausgewählt, welche Projekte Ö1 besonders fördert, Beiträge natürlich gestaltet und bin da auch dann schon in den vergangenen Jahren sehr viel in Kontakt gewesen mit Kolleginnen und Kollegen vom Fernsehen und habe da so ein bisschen in die Fernseharbeit hineinschnuppern können und auch da vor allem den ORF als, ja, als, <lacht> als großes Unternehmen erlebt, in dem Kolleginnen und Kollegen verschiedener Bereiche sehr, sehr gut zusammenarbeiten können. Somit war da auch natürlich das Interesse am Fernsehen, das war schon vorher da, das wurde dann auch in dieser für völlig ins Dunkel, weiter bestätigt.
0: Du bist ja auch Kursleiterin bei der Katholischen Medienakademie. Wie wichtig ist es dir denn, diesen Teamgedanken, den du schon angesprochen hast, da auch an die nächste Journalistengeneration weiterzugeben?
1: Ja, ich glaube, dass Teamarbeit immer wichtiger werden wird in Zukunft, wobei das aber nicht heißen soll, dass es nicht weiterhin den individuellen Fachexperten, die Fachexpertin, geben soll und wird, aber natürlich in, zum Beispiel bei Recherchgruppen, ja, unglaublich wichtig. So viele Themen unserer Zeit sind derartig kompliziert, dass das für eine Einzelperson gar nicht mehr zu blücken ist, wenn man an Aktenberge mhm. denkt, wenn man an Archivhallen denkt, die es dazu durchforsten gilt, wenn man an die verschiedenen technischen Schwierigkeiten denkt, die man meistern muss, dann geht das eben oft am besten in der Teamarbeit. Das wird, wird immer wichtiger, ja.
0: Worauf legst du denn bei jungen Journalistinnen und Journalisten Wert?
1: Mir ist es eigentlich sehr, sehr wichtig, dass sie eine Eigenschaft mitbringen einmal. Und das ist das hat noch gar nichts zu tun mit Schreiben oder mit dem, was man vielleicht so genuin als journalistisch empfindet. Aber ganz wichtig ist mir die Neugier. Klingt so lapidar, mhm. das ist, ist aber nicht selbstverständlich. Journalismus ist ein Beruf, in dem wir das Glück haben wir Journalistinnen und Journalisten, dass wir täglich, minütlich, stündlich neu dazu lernen. Und das heißt natürlich, dass man auch eine große Offenheit mitbringen muss und auch die Bereitschaft, sehr, sehr viele Themen auch immer von einer anderen Seite her denken zu wollen. Ja? Also sich mal anzuschauen, okay, wo stehe ich bei diesem Thema, aber welche Fragen können sich noch stellen? Wie kann man dieses Thema auch? anschauen. Von welcher Seite können wir das auch andenken? Das braucht eine sehr hohe geistige Flexibilität, den Willen, dass man offen bleibt, dazulernt. Aber eben die erste Kompetenz, die ist da für mich einmal die Neugierde.
0: Und dass man sich die auch erhält über die Jahre und Jahrzehnte, die man dann in dem Job arbeitet, und oder? Und das
1: ist wahnsinnig wichtig. Und dass man sich die auch erhält und dann eben nicht irgendwann bei dem Punkt ist, wo man sagt, ich oh, habe schon alles gesehen, alles gehört. Nein, hat man noch lange nicht. Ja. Diese Welt ist zum Glück so bunt und groß und vielfältig, stimmt. Diese Eigenschaft muss man sich erhalten.
0: Was wäre für dich denn dann im Umkehrschluss bei Menschen, die jetzt in den Beruf anfangen, ein absolutes No-Go? Was sollte man vermeiden?
1: Propaganda, ja. so aus dem Bauch heraus. Die andere Seite oder die negative Seite der Neugier, ein fix und fertig gefestigtes Weltbild, das... Mhm auch in, mit einem großen Eifer verbreitet werden will. Das, das fände ich dann sehr schwierig, wenn das jemand so, so mitbringt. Ja? so Eine vorgefestigte Meinung, die wir mit großem Ehrgeiz verbreiten.
0: Statt umgekehrt, oder?
1: Ja, wobei ich ja glaube, Fakten lassen sich da jetzt schlecht in, in Schablonen. Jemand, der Journalismus vielleicht grundsätzlich falsch versteht. Also sowas, sowas gibt solche großen Irrtümer. Es gibt mhm immer wieder Anfragen wie, ja, muss man denn die Menschen wirklich interviewen? Kann man das nicht einfach erfinden? So dann. <lacht> ja, dann ist eben schon einmal der Punkt, Achtung. Überlegen wir jetzt mal bitte prinzipiell, was mit Journalismus gemeint ist. Ja? Ich sagt dann immer, die Wirklichkeit ist derart spannend, das kann man kaum erfinden. Also das ist jetzt einmal der, der freundliche Zugang zu diesem Thema der andere und ernste Zugang ist natürlich, dass das absolut nicht geht, dass das nicht journalistisch dass das aus allen ethischen Grundsätzen widerspricht auch allen medienrechtlichen natürlich. Das ist ein ganz ein grobes Missverständnis von dem, was es bedeutet, zu publizieren.
0: Was unterscheidet denn deiner Meinung nach die Katholische Medienakademie von anderen Ausbildungsstätten für Journalismus?
1: Ja, ich glaube, das sind sehr viele organisatorische und strukturelle Geschichten, die sehr wichtig sind. Nämlich das eine ist, dass die Kurse der Katholischen Medienakademie in Kleingruppen stattfinden, in sehr kleinen Gruppen. Ich habe durchaus schon Kurse mit fünf, sechs, sieben äh, Personen auch geleitet. Ähm, manchmal sind es auch zehn oder elf, aber es sind immer wirklich kleine äh, Gruppen und das erlaubt einen äh, sehr individuellen Zugang, auf die jeweiligen Teilnehmenden des KMA-Kurses. Und dann finde ich auch dieses Stufensystem sehr interessant, nämlich, dass man ja ganz am Anfang sogenannte 1 1 tage besuchen kann, wo es eben wirklich um die Basics des Journalismus geht. Also, was sind die wichtigsten Ws? Wie recherchiere ich eine Geschichte? Wie formuliere ich knapp? kurz und bündig. Und das sind so Kurstage, diese eins tage die so gut wie jedem und jeder offen stehen. Und das sind, ja. äh, das sind sehr praktisch. Da kann man für sich selber auch einmal ausprobieren, wie tue ich mich mit, äh, mit dem journalistischen Schreiben, wäre das was für mich. Und dann geht es ja immer weiter hinauf äh, bis zum großen Kurs Ausbildung Journalismus. Und ich finde, das ist ein sehr interessantes äh, Stufensystem.
0: Und was ja auch dazu kommt, was, was mir immer sehr gut gefallen hat bei der KMA, mhm. ist, dass du auch von Anfang an einen sehr starken Praxisbezug hast, zum Beispiel mit den Volontariaten, die man absolvieren so es, muss. Ja. Bei verschiedenen ja.
1: So ist es, ja. Also eben, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, sind das so drei, vier Monate, drei, die, man, sind, im, ja. die man im großen Kurs absolviert. Und ganz, ganz vielen Studierenden ist es dann auch gelungen, dass sie dann dort gleich als freie Mitarbeitende behalten werden oder sogar in Folge dann übernommen werden. Und es ist ein sehr guter Einstieg für viele in den Beruf Journalist, Journalistin, ja.
0: Du betreust ja auch den Bereich Reportage. Was, ja. was ist für dich eine Reportage, wo du dann sagst, das ist toll, das war eine tolle Reportage, die habe ich gern gelesen?
1: Wenn man das Gefühl hat, dass man dabei war oder dabei ist, wenn man einen neuen, einen neuen Zugang erleben konnte zu einem Thema, wenn man hören konnte und mitfühlen konnte, wir reden jetzt vom Printjournalismus, deswegen vielleicht auch, also wenn, wenn wirklich diese Bilder im Kopf entstanden sind. Und ja, wenn ich, wenn ich das Gefühl habe als äh, Leserin in dem Fall, da bin ich jetzt an einem Ort gewesen, da hat mir der Journalist, die Journalistin ein Thema präsentiert, das ich so noch nicht kannte. Dann mhm. würde ich sagen, ist das eine interessante und gute Story. Abgesehen natürlich von Ansprüchen wie der großen Aufdecker-Story oder des Skandals der Publik gemacht wird. Aber den Ansatz haben wir in dem Level der Grundkurse, Reportage, dann ja noch nicht unbedingt. Aber das heißt ja nicht, dass das nicht noch alles kommen könnte.
0: Das szenische Schreiben, wie man so schön sagt, ist einmal wichtig, oder?
1: Mhm, ja, das ist durchaus wichtig und erfreut dann das Leserinnenherz.
0: Gibt es da eigentlich Reportagen, an die du dich noch erinnerst?
1: Ja, sehr witzig finde ich auch immer die Reportagen, die einen gewissen Einsatz der ganz anderen Art fordern, nämlich zum Beispiel die berühmt-berüchtigten Reportagen auf Märkten. Die Rede ist jetzt von Obst- und Gemüsemärkten, wo die Kursteilnehmenden ganz gerne auch schon mal um fünf in der Früh ausrücken, um mit den Marktstandlern über ihren Berufsalltag zu sprechen. Sowas ist jetzt interessant, wie das jetzt in Zukunft auch möglich sein wird, überhaupt eben Reportagen zu gestalten. Wie kann man angesichts von Corona und Vorsichtsmaßnahmen Texte gestalten und gleichzeitig bei den berühmten Menschen sein. Aber das sind die, die Reportagen, die in Erinnerung bleiben. Das sind oft gar nicht jetzt so die, die großen Themen, wie man vielleicht einmal jetzt aufs Erste vermuten würde, sondern dort, wo es lebendig ist, dort, wo es prickelt sozusagen. Ja, das, das kann durchaus auch im um fünf in der Früh bei einem Obst- und Gemüsestand sein.
0: Ein kleiner Themenwechsel. Es ist so, jetzt in der Zeit der Corona-Krise, vor allem in dem des totalen Lockdowns, hat es ja auch immer wieder mal Umfragen auch gegeben, welche Institutionen eben als quasi als sichtbar in dieser Krise wahrgenommen werden. Da war die Kirche, ehrlicherweise, was mich ein bisschen überrascht hat, immer eher nur auf den hinteren Plätzen. Wie siehst du denn die Rolle der Kirche in dieser Zeit, jetzt in Zeiten der Corona-Krise?
1: Jetzt vielleicht zuerst eine Rückfrage, ein bisschen zur Begriffsdefinition. Kirche, römisch-katholische oder mehrere Konfessionen, Religionsgemeinschaften?
0: Ja, mehrere.
1: Ich habe die, die Rolle der Kirchen- und Religionsgemeinschaften, muss ich sagen, eigentlich sehr pragmatisch empfunden. Also gerade am Beginn dieses sogenannten Lockdowns gab es da kein Zaudern und kein Zögern. Da hieß es, ja. Alles klar, verständlich. Wir müssen alle Vorsichtsmaßnahmen einhalten. Keine öffentlichen Gottesdienste mehr, also Gottesdienste, wo man eben persönlich hingeht. Freitagsgebete in den Moscheen wurden ja sowieso ganz, ganz bald ausgesetzt. Die islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich hat ja da von sich aus schon sehr, sehr früh dann Maßnahmen ergriffen. Ich fand das war ein sehr pragmatischer Zugang einmal im ersten. So als Beobachterin muss ich sagen, fand das auch. Recht unaufgeregt, wie das da alles vonstatten gegangen ist. Im Zweiten dann, ja, so wie in vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen, dann der Umstieg sozusagen auf die Online-Welt, Internet, Gottesdienste, ja. Online-Seelsorge in den verschiedensten Bereichen gleichzeitig. Ein gewisser Ausbau der praktischen Hilfe, wenn ich an soziale Einrichtungen denke, Caritas und Diakonie zum Beispiel. Ja, also ich muss ehrlich sagen, man hat sich da ganz pragmatisch den Problemen und Herausforderungen gestellt. Das ist meine Beobachtung. Die interessante Frage wird dann natürlich sein, und die können wir jetzt alle noch nicht beantworten: Wie werden die Wege zurück? Der Abstieg vom Berg ist ja bekanntlich immer schwieriger als der Aufstieg. Der Aufstieg wie? Okay. Wie wird äh, die jetzige Situation auch die Zukunft von Kirchen und Religionsgemeinschaften beeinflussen? Das wird alles noch sehr, sehr spannend.
0: Es war aber schon noch bemerkenswert, wie schnell dann doch ähm, es dann möglich war, dass viele Fahren römisch-katholische, Katholisch einige kenne ich da auch, und evangelische dann die Messen zum Beispiel auf Facebook live übertragen oder, oder, ja, oder auf YouTube live übertragen haben. Also,
1: stimmt, ja. Absolut. War das ein
0: Digitalisierungsschub, den die Kirche vielleicht auch mal ein bisschen brauchen konnte?
1: Also ich, ob sie ihn brauchen konnte, musste. Es gibt ja mittlerweile auch Diskussionen darüber, inwieweit das gehen sollte. Also sehr interessante theologische Fragen, die sich da auch stellen. Ich glaube, dass die ganze Zeit, also für alle gesellschaftlichen Bereiche, auch wenn ich an das Homeschooling denke, wenn ich an so viele Arbeitsbereiche denke, ich würde noch nicht von einem Digitalisierungsschub sprechen. Ich glaube, es war in gewisser digitaler Kreativitätsschub in vielen, vielen Bereichen, der uns aber auch in, eben in mehreren ähm, Lebensbereichen ähm, Grenzen gezeigt hat, aber auch eben gezeigt hat, ja, wie viel Kreativität möglich ist. Da ist vielleicht da oder dort, über das Ziel ein bisschen hinausgeschossen worden, aber ja, man wird, äh, wie, wie das halt öfter so ist, man wird das Positive mit in die Zukunft nehmen und anderes wieder sein lassen.
0: Also wäre es aus deiner Sicht schon gut denkbar, dass man da zum Beispiel dann Übertragungen der Messen etc. vielleicht beibehält für Menschen, die nicht daran teilnehmen können vor Ort, oder?
1: Es gibt ja zum Beispiel auch im, natürlich im, im ORF sehr viele Fernsehübertragungen, der Gottesdienste, die gab es ja auch schon vor der Corona-Zeit. Es gibt die Radiogottesdienste, ich glaube, da wird es noch viele viele interessante Ansätze geben, wie dann auch einzelne Pfarren mit, mit dieser Situation umgehen werden. Auf der anderen Seite merkt man natürlich auch, und das merkt man sicher nicht nur bei Gottesdiensten oder anderen seelsorglichen Angeboten, wie wichtig und wie wertvoll dann doch der persönliche Kontakt ist, das persönliche Gespräch, das sich in die Augen schauen, die Mimik, die Gestik des anderen wahrnehmen zu können. Und Ich glaube, das wird einfach nicht wirklich ersetzbar sein. Das betrifft nicht nur Gottesdienste und andere seelsorgliche Angebote.
0: Dann habe ich noch eine letzte Frage, und zwar, ähm, worauf dürfen sich denn die Fans von Orientierung jetzt in nächster Zeit dann freuen?
1: Die, ja, in der nächsten Zeit ähm, gibt es wieder sehr, sehr viele spannende Themen, selbstverständlich. Wir werden einen Blick zum Beispiel letztem kommenden Sonntag werfen in das Museum, wo es die Ausstellung gibt, uh, Family Matters. Dieses Thema greifen wir auch deswegen auf, weil ja auch das Museum für einige Zeit uh, nicht zugänglich war und jetzt eben schon länger wieder. Wir werden uns weiterhin vielen spannenden aktuellen Themen widmen, das ist klar, aber wir haben auch die Möglichkeit auf interessante Themen aus den Bereichen zum Beispiel Gedenkjahr oder auch was den ganzen Gender-Bereich und Frauen angeht und unsere Auslandsberichterstattung. Da werden wir Schwerpunkte setzen, wenn es zu unseren Best-of-Beiträgen geht, weil wir im Juli dreimal Schwerpunkte haben mit Ausgaben der Orientierung, in denen wir ausgewählte Beiträge zum noch einmal Ansehen anbieten. Und dann ist die Orientierung in einer Sommerpause bis 13. September.
0: Was ist denn für den Herbst geplant?
1: Ja, es ist natürlich noch alles in einer sehr groben Planung, wie man sich das bei einem aktuellen Magazin vorstellen kann. Aber im Herbst, denke ich, werden wir uns dann doch anschauen, wie es jetzt weitergeht mit dem Ethikunterricht. Ethikunterricht, Religionsunterricht und das Ganze angesichts der dann aktuellen Situation. Sprich, wie sieht es aus mit den Vorsichtsmaßnahmen, welche Rollen haben da diese ähm, Religionen zum Beispiel? Dann wird uns natürlich das Erste Vatikanische Konzil beschäftigen. Ja. Das ist ganz, was ich finde das ja immer, ich, ich mag auch diese historischen Themen enorm. Stichwort ja. Unfehlbarkeit des Papstes, das dann in der Folge hat die ganze Debatte zum Entstehen der altkatholischen Kirche geführt. Und übrigens ist das erste vatikanische Konzil auch das Konzil, das eigentlich offiziell nie beendet wurde. Das finde ich auch sehr spannend. Das wurde oh. nur ausgesetzt, wurde aber nie beendet. Ja, das sind jetzt mal so zwei so Themen, denen wir uns widmen werden. Es ist auch ein breiter Bericht geplant über ein ganz anderes Thema, über Yoga im Westen. Oh,
0: okay. sehr spannend. Das wird auch
1: noch sehr spannend. Und ansonsten natürlich viele, viele aktuelle Beiträge, wie auch sonst Woche für Woche am Sonntag.
0: Und dann freuen wir uns schon auf viele spannende Sendungen dann noch.
1: Ja, danke Udo Seelhofer und mich sehr gefreut, dieses Gespräch führen zu können, So mal auf der anderen Seite eines Interviews das ist eine interessante Erfahrung. Ja,
0: dann sage ich mal Dankeschön. Das war Studio Omega, der Podcast für heute. Zum Abschluss noch einige Programmhinweise. Die Sendung Orientierung wiederholt in der bis 13. September dauernden Sommerpause einige Programmhighlights. Am 19. Juli widmet sich Orientierung anlässlich des Gedenkjahrs 2020, 75 Jahre Ende des Zweiten Weltkriegs, dem Vermächtnis von Anne Frank. Das Tagebuch der Anne Frank wurde weltweit, laut Schätzungen, rund 70 Millionen Mal verkauft. Am 26. Juli blickt Orientierung auf einen besonderen Pfad der Erleuchtung. Claudia Martini ist praktizierende Buddhistin und hat sich vor zwei Jahren zur Laiennonne weihen lassen. Ein Team der Orientierung hat Momente dieses Lebenswegs filmisch festgehalten. Dann gibt es noch einen Blick hinter die Klostermauern des altehrwürdigen Stifts Nonnberg in Salzburg. Am ersten Sonntag im August, dem 2.8., reist Orientierung mit Berichten etwa nach Gabun in Zentralafrika und zeigt von dort einen besonderen Maskentanz. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, sagt Udo Sillhofer.